مساء الخير اهلا وسهلا بكم في الندوه الاسبوعيه طبعا انا سعيد بتقديم الندوه بعد ما انقطعت اسبوعين او يمكن اكتر نتيجه لاني اشتركت في مهرجان ادبي في فرنسا تمت دعوتي لهذا المهرجان المهرجان كان في بلد جميله جدا في الجنوب اسمها ارل والمهرجان نظمته دار نشر اكتشيد واحده من اكبر دور النشر في فرنسا وفي العالم وهي دار النشر اللي بتنشر اعمالي والمهرجان كان يعني عن البيئه والادب يعني انا عملت لقاءات ادبيه وعملت حفل توقيع لكتبي باللغه الفرنسيه وفي نفس الوقت حضرت الحقيقه محاضرات مفيده جدا عن البيئه وموضوع البيئه بقى من الاولويات في العالم بعد ما شفنا اثار التلوث اللي موجوده في العالم فكان يعني الحقيقه كان حضوري في المهرجان مفيدا جدا بالنسبه لي وطبعا رغم ان انا كتبت على تويتر وعلى فيسبوك ان انا سانقطع عن الندوه نتيجه لوجودي في فرنسا الا انه يعني الكثير من الاصدقاء بعتوا يطمئنون عليا والحقيقه انا مدين لهم بالشكر وشكرا جزيلا على اهتمامكم ونتيجه ان العدد كبير قوي الحمد لله الذين يعني بعتوا لي فانا لم اتمكن من ان انا ارد على كل صديق بشكل منفرد فانا بنتاز الفرصه واشكركم جميعا على اهتمامكم والحمد لله انا بخير وزي ما قلت انا كنت في مهرجان في فرنسا وده سبب انقطاع عن الندوه ندوه النهارده عنوانها ربما يكون يعني مفاجئا هي اسمها او عنوان عنوان الندوه كفايه كده وكده كفايه كده وكده كده وكده قبل ما ابدا الحديث يعني كده وكده ده تعبير مصري شعبي اراه انا في منتهى البلاغه كده وكده بنقولها لما تكون حاجه شكلها من بره جد بس هي في الواقع هلس وكذب وادعاء ومزيفه فتقول مثلا ايه ده مراقب اللجنه واحنا بنمتحن اه يعني هو بيشد علينا بس كده وكده يعني عمره ما هيعمل لنا حاجه سايبنا نغش او الراجل ده عامل نفسه زعلان بس كده وكده هو مش زعلان هو بيمثل انه زعلان وامثله كتيره جدا كل المصريين اظنهم يتذكرون تعبير كده وكده وهو يدل على ان في حاجه مزيفه واخده شكل حاجه جد والتعبير لا يخلو من فكاهه يعني في سخريه فانا بقول كفايه كده وكده هنشوف دلوقتي يعني ايه المقصود من هذا العنوان طبعا وانا ما كنت في فرنسا كنت بتابع ما يحدث في مصر يعني كل ما يحدث في مصر وده شيء طبعا طبيعي اظن انه اي مصري حتى لو كان موجودا في الخارج بيهمه جدا اخبار الوطن يعني هقول شويه وقائع حصلت مؤخرا وحنقول معنى او مغزى هذه الوقائع اول وقعه مع الاستاذ هشام قاسم هشام قاسم شخصيه معروفه 
وهو ناشر مهم لأنه هو عمل تجربة في الصحافة المصرية للصحافة المستقلة اللي هي المصري يوم وتجربة نجحت جدا جدا وشام قاسم شخص متعلم جيدا جدا ومثقف و... ومن دعاة الديمقراطية يعني هو كان دائما يدافع عن الديمقراطية عمل ايه شام قاسم شام قاسم قال انه الرئيس السيسي مسؤول عن الوضع المتدهور في مصر وانه هو لا يجب على الرئيس السيسي انه هو يرشح نفسه لفترة ثالثة والمفروض انه هو يسيب حد اخر يصلح الوضع السيء اللي تسبب فيه عن فتح السيسي بس قال كده في حديث البي بي سي وكتب كده على مواقع التواصل الاجتماعي ودي جريمته الحقيقيه يعني في نظر النظام فجاه ظهر شخص المفروض انه محسوب عن المعارضه وتحرش فعلا على تويتر بهشام قاسم فهشام قاسم رد عليه فقدم هذا الشخص قدم بلاغ سب وقصف فإذا ببلاغ السب وقصف يتحرك بسرعة البرق وتاني يوم هشام قاسم يبقى في النيابة وإذا بالنيابة تاخد قرار بحبس هشام قاسم حبس احتياطي من المعروف انه الجرائم السب وقصف ما فيهاش حبس احتياطي بالإضافة لأنه تقريبا على مدى عشر سنوات اللي بيظهرون في إعلام السيسي بيمارسون السب والقصف في حق يعني مئات الناس ولو قدمت بلاغات لا تتحرك النيابه خالص يعني انا شخصيا تعرضت طبعا للاسف لجرائم سب وقصف في القنوات المصريه وقدمت اربع بلاغات للنائب العام عن طريق المحامي وتم حفظهم جميعا لسبب لان انا معارض اللي بيهاجموك في تلفزيونات السيسي في اعلام السيسي اللي بيهاجموك هم بينفذوا اوامر ضابط مخابرات وبالتالي يتمتعون بحمايه كامله. فجاه بقى السب والقصف اتحركت والنيابه قالت انه هشام قاسم يتحبس ويدفع كفاله فهو رفض يدفع الكفاله فراحوا عاملين له تهمه ثانيه من التهم الوهميه بقى اللي هو إساءة استعمال التواصل الاجتماعي وإشاعة أخبار كذبة وحاجات زي كده والمحكمة برضو في محاكمة سريعة جدا حكمت عليه ست أشهر وعشرين ألف جنيه غرام عشان محدش يقول أن الرئيس السيسي مش المفروض يرشح نفسه آدي مصير اللي, اللي يفتح بقه هي دي الرسالة طيب دي واقع وقائع تانية اتنشرت محزنة جدا في سجن بدر في سجن بدر من اكتوبر عشرين اتنين وعشرين وحتى يوليو عشرين تلاتة وعشرين يعني اقل من سنة يعني اقل من سنة يعني حوالي عشر اشهر توفي تمن سجناء تمن سجناء نتيجة للاهمال الطبي الموضوع طبعا اتعمل كتير جدا وهو ان السجين بيبقى محتاج ادوية فتمنع عنه الادوية فيموت فطبعا ده قتل يعني ده في عرف القانون قتل لان لما يبقى عندك ضغط عالي وانا امنع عنك دواء الضغط هيجيلك جلطة او يجيلك نزيف في المخ 
وامنع عنك دواء السكر هيجيلك غيبوبه سكر وتموت برضو فدي من من الحاجات اللي حصلت في مصر هقول طبعا الاسماء الثمانيه الضحايا ولا يجوز ولا يليق ان احنا نسال عن توجههم السياسي يعني سواء دول شيوعيين اخوان بغض النظر دول بني ادمين لما تبقى سجين يبقى معناه انك في امانه الدوله يعني الدوله مسؤوله عنك ولما يتمنع دواك الدواء وتموت يبقى الدوله او النظام متهم بارتكاب جريمه قتل الاسماء بسرعه محمد عبد الحميد الصيفي علاء محمد عبد النبي محمد مجدي عبد الشبراوي حسن دياب حسن عطيه جهاد عبد الغني سليم سعيد حبشي سامح محمد احمد منصور علي عباس بركات هؤلاء الضحايا ماتوا نتيجه للاهمال الطبي نتيجه لمنع الادويه عنهم مين اللي بيقول كده بيقول اهالي الضحايا كده هل تم تحقيق في هذا الموضوع ما تمش طيب هل النيابه العامه هتتحرك عشان تجري تحقيق في وفاه هؤلاء المسجونين وهم في امانه الدوله لا مش هتتحرك وهل لو اتحركت النيابه هل يوجد وكيل نيابه في مصر يقدر يدين وزاره الداخليه ويقدم الظابط المسؤول عن السجن اللي منع الادويه هل يقدر وكيل نيابه واحد في مصر يقدم الظابط للمحاكمه للاسف لا لان النيابه بالكامل تحت سيطره اجهزه الامن يعني بدل ما وكيل النيابه يحاسب الظابط لا ده الظابط اللي بيدي اوامر لوكيل النيابه للاسف طيب كلها اخبار مؤسفه جدا بس لازم اقولها عشان نوصل لنقطه انا عايز اتكلم فيها في في اسكندريه في كوم الشقافه في كرموز اسكندريه في شخص اسمه محمود توفيق محمود توفيق ده تم اعتقاله يوم 26 يونيو اللي فات ويوم 7 يوليو اتصلوا باسرته قالوا لهم ده محمود توفيق توفي تعالوا خدوا الجثمان بتاعه توفي ازاي طبعا هيطلعوا له تقرير طبي هبوط الحاجات اللي احنا عارفينها والطب الشرعي للاسف بيبقى متواطئ كثيرا ما يتواطا مع اجهزه الامن يعني ده واحد مات احنا ما نعرفش اصلا هم اعتقلوه ليه انما شخص كده مات مات من ال... طبعا في تقديري من الضربه والتعذيب ومات في خلال ايام وخلاص المطلوب من اسرته تيجي تدفن بس كده خلاص في شاب تاني اسمه ايمن موسى ايمن موسى معروف ايمن موسى كان طالب في الجامعه البريطانيه وكان بطل رياضي وسنه 2013 اشترك في مظاهره اشترك في مظاهره يعني لا قتل ولا سرق ولا لقوا معاه سلاح ولا اي حاجه اشترك في مظاهره ووقتها السلطه كانت عايزه يعني توقف الحاله الثوريه اللي في مصر بانها تدي احكام مشدده جدا. فايمن موسى كان عنده 19 سنه خد حكم 15 سنه سجن. 15 سنه سجن 
لانه هو اشترك في مظاهره قضى من ال 15 سنه دول 10 سنوات يعني تخيلوا حضراتكم شاب عنده 19 سنه 10 سنين يروحوا من عمره ما عملش اي حاجه غير انه حاول يعبر عن رايه بالاشتراك في مظاهره طبعا تم تقديم طلبات للرئيس السيسي الذي يملك العفو عنه وكان الـ الـ يعني طلب العفو ان هو قضى 10 سنين راحوا من حياته وان هو ما عملش حاجه السيسي لم يعفو عنه مع ان السيسي وقع عفوا لطلعت مصطفى اللي هو قتل واحده واعترف بالقتل ووقع عفو عن صبري نخنوخ اللي هو كان متهم بالبلطجه والقتل وحياسه السلاح واخد مؤبد 25 سنه وبالتالي السيسي بيدي عفو للقاتل وللبلطجي ويجي للشاب اللي هو ما عملش اي حاجه ولا يعفو عنه عندنا بعد كده محامي من من اسوان اسمه الاستاذ اسامه ابراهيم عمل ايه الاستاذ اسامه ابراهيم ايه الجريمه الذي التي ارتكبها الاستاذ اسامه ابراهيم كتب بوست على فيسبوك صفحته يوجه نقدا للرئيس السيسي بس ما عملش اي حاجه تاني اتقبض عليه تاني يوم اتقبض عليه وزملائه تضامنوا معاه طبعا واحنا يمكن اللي متابعين اللي بيحصل في مصر شافوا ان نقابه المحامين في اسوان تضامنت معاه انما يعني اللي عايز اذكر بيه ان هذا الاستاذ الفاضل كتب بوست كتب بوست قال والله مش عاجبني السيسي في كذا اتحبس تاني يوم قبل 24 ساعه كان محبوس خلي بالكم الكلام ده عشان هنناقش مع بعض فكره يعني أعجب يعني يعني أعجب ما حدث هو للأستاذ محمد زهران ده ده راجل معلم مدرس يعني ومؤسس تيار استقلال المعلمين وده تيار مش سياسي ده بيطالب بحقوق للمعلمين وكده والأستاذ زهران اقتنع بالحوار الوطني يعني لما قالوا تمت دعوته الحوار الوطني الأستاذ محمد زهران قال والله فرصة ان انا اروح واعبر عن افكاري وسياده الرئيس الاستاذ رئيس الحوار الوطني الاستاذ ديار رشوان قال بعد ما تخلص المخرجات طبعا زي ما احنا عرفنا الحوار الوطني طلع ان ليه مدخلات مش مفهوم ايه هي المدخلات بالظبط انما هي ليه مدخلات وبعدين بعد ما يخلصوا يبقى ليه مخرجات ودول قعدوا فيها يعني فتره طويله يعني عشان الاول يلاقوا المدخلات وبعدين بعد ما يتاكدوا المدخلات معاهم يقوموا رايحين على المخرجات. فبعد ما راحوا على المخرجات ديار اشوان قال المخرجات دي هنرفعها للرئيس السيسي مش 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 هنرسلها ولا هنحلها لان الارسال والاحاله تدل ها على ان الرئيس السيسي في نفس المستوى انما ديار اسوان بيقول ايه هنرفعها يعني احنا تحت والرئيس السيسي فوق فنروح نرفع له المخرجات المهم رفعوا المخرجات 
والاستاذ زهران راح يتكلم في الحوار الوطني وقال وجهه نظره ايه اللي حصل يعني راجل مشترك في الحوار الوطني والحوار الوطني ده ابتدى بان عايزين نسمع الناس كلها كل واحد يقول اللي في نفسه فالاستاذ زهران صدق فراح قال اراؤه اتقبض عليه طلع من الحوار الوطني اتقبض عليه واتحبس وتحول للنيابه وخد 15 يوم نشر اخبار كاذبه، ايه هي الاخبار الكاذبه اللي هو رايه اللي قاله في الحوار الوطني؟ يعني حتى الذي اشترك في الحوار الوطني وقال كلام مش عاجب حضره الظابط مش عاجب المخابرات ولا امن الدوله ولا يتحبس برضه ولا حوار وطني ولا غيره يتحبس اللي يفتح بقه يتحبس. طيب كفايه كده كفايه كده يعني يعني انا طبعا عندي وقائع كتير جدا بس انا يعني جبت الوقائع دي علشان نوصف مع بعض الجو اللي موجود في مصر. الجو اللي موجود في مصر جو قمعي قمع لم يسبق له مثيل يعني ما حصلش قمع في تاريخ مصر زي القمع اللي موجود دلوقتي. طيب عندنا شوية أسئلة شوية أسئلة أظن إنها من الطبيعي جدا إن إحنا نطرحها طب يا جماعة لما يكون واحد بيكتب بوست ولا واحد قال للسيسي ما ما ما, ما ترشحش نفسك ولا واحد اتكلم في الحوار الوطني كلهم اتحبسوا واحد كتب بوست اتحبس طيب الأستاذ أحمد الطنطاوي أنا بحترمه أنا مش ما يعني في الكلام اللي هقوله أنا لن لا أشكك فيه ولا أتهمه بأي حاجة ولكن أنا أتساءل وأظن إن كثيرين يتساءلون مثلي طب الأستاذ طنطاوي ده بيطلع كل يوم يهاجم السيسي هجوما شرسا ويقول له أنت ما تصلحش تبقى رئيس وأنا أحسن منك وأنت وكلها الحقيقة كلام أنا متفق معاه يعني فيه انما محدش بي بيقبض على الاستاذ الطنطاوي خالص والاستاذ الطنطاوي جه من بره عدى عادي جدا وروح ومحدش بيقبض عليه يعني اقصى حاجه مثلا اللي بنشوفه يحاول ان هو يخش ماتش فيمنعوه الماتش وطلعوا قالوا لا ده كان عايز يخش بعربيته يعني حاجات في الاخر لا تقاس بالقمع اللي بيحصل للاخرين يعني تاني انا لا اتهم الطنطاوي باي حاجه وانا بتفق معاه في الكلام اللي بيقوله بس انا برضو واظن ناس كتيره قوي عندها ملاحظه ان في فرق في التعامل يعني اللي بيكتب بوست بيتحبس اللي بيهاجم السيسي كل يوم ولا اي حاجه بيروح عادي لما يكون احمد الطنطاوي طيب خلينا دي على جنب في مثل هذا القمع هل يمكن اجراء انتخابات نزيهه يعني لما يكون بتكتب بوست بتتحبس بتعمل اي حاجه بتتحبس بت... يبقى انتخابات نزيهه ازاي يعني يعني اصلا وجود حاله التوارئ تمنع الانتخابات النزيهه ده قاعده عامه ليه لان حاله التوارئ بتلغي القانون وبالتالي بتطلق يد الاداره اللي هي الحكومه انها تعمل اللي هي عايزاه. 
لما تيجي تعمل انتخابات نزيهة يبقى أنا لابد من حرية التعبير يعني أنا أتكلم زي ما عايز اللي حاصل في مصر دلوقتي أن حرية التعبير مكفولة لشخص واحد هو أحمد الطنطان أي حد تاني يفتح بقه هيتحبس وتحبس فعلا فطبعا دي ما لا يمكن إطلاقا عقد انتخابات نزيهة في هذا الجو لأن حرية التعبير ينفرد بها شخص اللي هو أحمد الطنطاوي بس زي ما شفنا أي حد تاني بيتحبس على طول فورا كبير صغير بقى ليبرالي شيوعي إسلامي مش مهم طيب ما ينفعش انتخابات نزيهة من غير الحريات الأساسية اللي هي حرية التظاهر وحرية الاجتماع طبعا أنا دلوقتي هعمل اجتماع عشان الانتخابات ما ينفعش يتقبض عليا هعمل مسيرة مسيرة تأييد لمرشح ما ينفعش يتقبض عليا كل ده مش موجود يبقى الانتخابات يستحيل ان نتوقع انتخابات نزيهة في مثل هذه الظروف أه؟ طيب انا اتمنى انه الاستاذ احمد الطنطاوي يقول لنا رايه في الدور الذي قام به حمدين صباحي عام 2014 انا يعني من ندوتي المتواضعه انا بوجه له هذا السؤال ما رايك يا استاذ الطنطاوي في الدور الذي قام به المرشح الرئاسي حمدين صباحي عام 2014 لمن يعني لا يتذكر الاستاذ حمدين كان مرشحا رئاسيا ضد عبد الفتاح السيسي. وانا عيدت الاستاذ حمدين واظن ان التيار العام في المتعاطفين مع الثوره والمشتركين في الثوره اي حمدين صباحي ضد عبد الفتاح السيسي. وبعدين فوجئنا ان حمدين صباحي لم يفي بوعوده هو قال والله لو حصل اي ضغط على المندوبين هنسحب المندوبين اتضربوا واتحبسوا مندوبين بتوعه ما عملش اي حاجه وبعدين السلطه طلبت من حمدين صباحي انه يمد التصويت يقبل مد التصويت يوما اضافيا طبعا توقعنا ان حمدين صباحي يقول لا مش بس حمدين صباحي قبل يوم اضافي من غير اي سبب ده سحب المندوبين بتوعه من اللجان يعني حمدين صباحي في اليوم الاضافي ده سحب المندوبين من اللجان بقت اللجان فاضيه لا يمثلوا احد وبالتالي ده ادى فرصه للسلطه انها تلعب بقى في الصناديق زي ما عايزه وتطلع وتطلع النتيجه اللي هي عايزاها اللي طبعا طلعت اغلبيه كاسحه للسيسي وحاجه صغيره كده الحمدين يعني مش فاكر بس حاجه نسبه يعني مهينه جدا يعني. طيب الدور ده نفسي الاستاذ الطنطاوي يقول رايه في هذا الدور، هل هو لو كان مطرح حمدين صباحي كان هيسحب المندوبين ويقبل بيوم اضافي تستطيع السلطه فيه انها تزور براحتها عشان توصل للنتيجه اللي هي عايزاها 
أتمنى ألا يتجاهل هذا السؤال لأن هذا السؤال فارق وأكرر احترامي للأستاذ طنطاوي بس من حقنا نسأل طيب ما هي الضمانات ضمانات الانتخابات اللي طالب بها أحمد الطنطاوي طبعا هو عامل زي عريضة كده الحملة بتاعته والناس بتوقع عليها والعريضة دي هو قدمها للجنة العليا للانتخابات بالمناسبة اللجنة العليا للانتخابات عينها السيسي بنفسه ومنتقى بعناية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات اللي هو المستشار وليد حمزة هو مهندس انتخابات 2014 يعني الراجل أثبت كفاءة في 2014 فهيجيبوه في 2023 طيب إيه الضمانات اللي, اللي طلبها الأستاذ الطنطاوي الحقيقة كلها ضمانات منطقية بس كلها أيضا ضمانات طالما طلبنا بها يعني ما هياش جديدة يعني عدم تدخل الدولة وعدم حشد الموظفين في أتوبيسات وعدم الضغط على الموظفين وتهديدهم علشان يروحوا يصوتوا للسيسي كل الكلام ده احنا طالبنا بكتير جدا من أيام مبارك أه؟ وبعدين تكافؤ الفرص بين المرشحين يعني يدوا فرصة في الإعلام للسيسي ويدوا فرصة للأستاذ الطنطاوي نفس الفرصة يتكلم في الإعلام وبعدين يدي طلباته ان المكاتب الشهر العقاري تقبل التوكيلات بتاعه المرشح احمد الطنطاوي كل الطلبات دي طالبنا بيها قبل كده كتير جدا ولم يستجب لاي طلب ليه لانك في علاقه في مواجهه مع نظام ما عندكش وسيله للضغط عليه يعني يعني مثلا الطلبات اللي طلبها الطنطاوي دي راحت للجنه العليا للانتخابات تجاهلتها تماما اللجنه العليا للانتخابات وكانها ما وصلتهاش لم تشر اليها لا من قريب ولا من بعيد هتعمل ايه بقى؟ ايه اللي هتعمله؟ ايه اللي في ايدك؟ وبالتالي فكره انك تناشد النظام بتنفيذ طلبات ديمقراطيه فكره يعني غير انها اتعملت كتير جدا اظن انها فكره يعني غير عمليه وفكره مش عايز استعمل الفاظ قاسيه بس فكره غير عمليه وفكره فاشله بس يعني ها في بقى جمله في العريضه بتاعه الاستاذ سنطاوي تستحق التوقف من ضمن طلباته بيقول المطلوب مراقبة للانتخابات من منظمات دولية ذات مصداقية من منظمات دولية ذات مصداقية طيب أنا عايز هنا بقى بسرعة أقول لحضراتكم الخبرة اللي تكونت عند النظام المصري من سنة 52 في تزوير الانتخابات هنا لازم اقول ان اخر انتخابات نزيهه فعلا اتعملت 1950 اللي هي جابت الوفد للسلطه بعد كده كل الانتخابات اللي اتعملت كلها والاستفتاءات كلها مزوره كلها مزوره كلها بما فيها 
استفتاء مارس بعد الثورة بما فيها الانتخابات اللي جابت مرسي كلها مزورة أو بالاتفاق إنما ما حصلش انتخابات محترمة في ظل الحكم العسكري وده منطقي لأن الحكم العسكري أصلا لا يعترف بالرأي العام يعني أنت في في النظام العسكري أنت مش مهم أنت بتقول إيه المهم رتبتك يعني لو أنا عسكري قبل ما أكلم أي واحد عسكري ببص على كتفه أي واحد عسكري يقول لك كده أنا ببص على كتفه لو رتبته أعلى مني لازم أسمع الكلام لو رتبته أقل مني لازم هو يسمع كلامي ما بالك بقى بالمدنيين ما هو الشعب مدني مش عسكري اللي ملهمش رتبة أصلا حضرتك عايز سيادة اللواء يعمل انتخابات ويسمع كلام الشعب فتطلع نتيجة سيادة اللواء مش عجباه ازاي يعني مفيش جيش بيعمل انتخابات نزيهة ضد تكوينه ضد تكوينه أه؟ وبالتالي انا عايز اقول ازاي اجهزة الامن بقت عندها خبره في موضوع المنظمات الدوليه اللي هو الاستاذ سنتو بيقول عايزين منظمات ذات مصداقيه طيب ذات مصداقيه في نظر مين طيب ما هي ممكن تجيب لك منظمات وهي شايف ان عندها مصداقيه وانت بتقول لا ما عندهاش مصداقيه طيب ايه اللي بيحصل اللي بيحصل بقى عشان نفهم بسرعه اللعبه بتاعت المراقبه الدوليه دي نرجع لمؤتمرات الشباب يعني احنا بنشوف في مؤتمرات الشباب شباب اوروبيين وامريكان بيجوا ويركبوا في السماعات ترجمه ويقعدوا يسمعوا بالساعات كلام الرئيس السيسي. طبعا انت لما تشوف كده خصوصا لما تسمع الكلام اللي بيقوله السيسي يعني هتقول يعني الراجل الخواجه ده جاي من اخر الدنيا ها ومركب سماعه عشان يسمع الكلام بتاع السيسي يعني كلام السيسي مش ممكن يبقى عنده الجاذبيه دي اقول لك بقى اللي بيحصل المخابرات بتجيب ناس الناس دول بيقضوا اجازه في مصر يعني الدنيا برد فبيروحوا شرم الشيخ في الدفع كل التذاكر مدفوعه والاوتيل مدفوع والاكل مدفوع والشرب مدفوع وكمان بيدوهم هدايا ايفون وحاجات زي كده والمطلوب منك ايه تحضر يومين تسمع ان شاء الله تفكر في حاجه ثانيه تسمع السيسي هو بيتكلم وتسقف بس نفس الموضوع بيتعمل في المراقبه الدوليه بتاعه المنظمات بيجيبوا منظمات اولا بالمناسبه يعني اي شخص يعيش في الغرب في دوله ديمقراطيه ممكن يفتح اي منظمه حتى لو وهميه يعني ممكن في بيته كده يقول والله ايه دي منظمه نحو التحرر محدش هيقول لك انت بتعمل ايه اه وبالتالي بيجيبوا منظمات وهميه المنظمات الوهميه دي ما عندهاش اي خبره في مراقبه الانتخابات اطلاقا وطبعا بيهدوهم بقى حاجات وينزلوهم في افخم اوتيلات وبعدين يديله تصريح مراقبه في لجنه محدده 
يعني انت بعد ما جيت كراجل عضو في منظمه وهميه وبتقضي اجازه حلوه قوي في مصر وهتاخد ايفون هديه واخر حلاوه وبتاكل ثلاث وجبات واخر جمال بيقول لك ايه يا ريت والله ادي تصريح تروح اللجنه بتاعه مدرسه الابراهيميه في قصر النيل بكره تراقبها طبعا انت هتروح هتلاقي الدنيا متوضبه من هو بيقول لك روح مدرسه ابراهيميه ليه ما تروحش اي حته ليه لان هو موضب لك اللجنه عشان هو بقى مقابل الاكل والشرب وال... وال... والاقامه والحاجات الجميله اللي حصلت لك دي عايز شهاده هتكتب شهاده وانت مش وانت كراجل خواجه مش هتكذب مش هتكذب في الشهاده بس انت كذاب في الموضوع كله هتقول والله انا رحت لجنه الابراهيميه لقيت الناس واقفه في طابور ومحترم وفي سريه وبيصوتوا ورا ورا الستاره وحاجه اخر حلاوه تعالوا بقى عشان بس اثبت لكم هذا الموضوع بسرعه كده اقول لكم المنظمات الدوليه بين قوسين اللي هي ولا دوليه ولا حاجه اللي الحكومه استعانت بيها في مراقبه انتخابات 2018 بص بقى واحد منظمه متطوعون بلا حدود طبعا الاسم غريب يعني متطوعون يعملوا ايه ما هم ممكن متطوعون يسلكوا ببلاعه ولا متطوعون يعمل يعني ازاي تبقى في منظمه اسمها متطوعون بلا حدود ماشي النمره اتنين المنظمه المسكونيه لحقوق الانسان والتنميه حضراتكم في حد سمع عن منظمه اسمها المنظمه المسكونيه ويعني انا مش فاهم النسب على المسكون ولا المنظمه المسكونيه طيب ثلاثه والله العظيم ده الكلام ده موجود يعني لان هو هيبدو غريب جدا يعني المنظمه الثالثه اسمها ايه منظمه المرصد الاشوري الاشوري ده الحضاره الاشوريه من زمان قوي المرصد الاشوري لحقوق الانسان وبعدين مركز بروكسل الدولي دي منظمه رابعه مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الانسان نمره خمسه رابطه المعونه لحقوق الانسان اشمعنى المعونه يعني رابطة المعونة لحقوق الإنسان. الخمس منظمات الوهمية دول ما فيهمش ولا واحدة رقبت الانتخابات قبل كده إطلاقا. ولا واحدة باستثناء واحدة اللي هي رابطة المعونة. اللي هم دول اللي رقبوا الانتخابات بالطريقة اللي أنا قلتها لحضراتكم 2018. طيب رابطة المعونة رقبت انتخابات قبل كده؟ رقبت أنهي انتخابات؟ راب الانتخابات الوحيده اللي رابطه المعونه رقبتها في مصر برضو 2014 يعني رابطه المعونه دي متفرغه لنا يعني رابطه المعونه المفروض المفروض انها منظمه دوليه يبقى تروحي بقى تراقب الانتخابات هنا هنا لا ما عندهاش غير مصر جت سنه 2018 رقبت وكاتبه انها انتخابات رقبه انتخابات الوحيده اللي في مصر 2014 طب هي دي الطريقه فلما تقول يا استاذ الطنطاوي 
عايزين منظمات ذات مصداقيه ده كلام مبهم لانه النظام هيقول لك كل المنظمات دي عندها مصداقيه انت عمرك ما سمعت عن المرصد الاشوري ده الناس كلها عارفاه ولا سمعت عن المنظمه المسكونيه زارك ده المنظمه المسكونيه دي في كل ده ازاي حلو قوي يبقى احنا كده بنفتح الباب لانتخابات كده وكده نيجي بقى للمعنى اللي انا قلته في الاول الدنيا كده ماشيه في اتجاه انتخابات كده وكده يعني انتخابات من بره في منظمات وفي بتاع ومش عارف ايه والكلام ده وفي راجل منافس بيطلع كل يوم يهاجم السيسي هجوم رهيب ها أه؟ بس هي كده وكده الموضوع كله كده وكده أه؟ وهنا لازم اسال سؤال ايه احسن سيناريو واسوا سيناريو بالنسبه لنظام السيسي في الانتخابات دي يعني نقعد نتخيل كده انتخابات الرئاسه اللي هي هتتعامل دي اللي هي كده وكده دي ها أه؟ ايه اسوا سيناريو بالنسبه للسيسي اقول لحضراتكم ان الناس ما تروحش ان اللي جنت تبقى فاضيه خالص ليه بقى لان هو بيستعمل الانتخابات دي مش عشان مش عشان هو السيسي بيحكم بالعافيه بالعصايه بالشومه اي حد يترمي في السجن هو بيستعمل الانتخابات دي كواجهه للخارج كواجهه للخارج وبالتالي لو اللجان فاضيه ومحدش راح وجت الصحافه الاجنبيه وصورت اللجان فاضيه ومحدش راح خالص غير طبعا شويه الناس اللي بال بال بيديهم الشنط وزيت وسكر وشويه يعني ناس غلابه كده انما الناس ما راحتش ده اسوء سيناريو ممكن يحصل لنظام السيسي طب ايه احسن سيناريو ممكن يحصل ان المسرحيه تبقى متقنعه انها تبقى كده وكده صحيح بس في شد وجذب ومنافس والمنافس وبلاغات بقى المنافس اتمنع يخش شارع كذا في المعادي ده حلو قوي قوي ينتهي بايه بقى ينتهي بالمنافس ده ارجع لتجربه حمدين يعني حمدين عمل مؤتمر انتخابي انا رحته وكنت متوقع ان الامن يمنعنا كان في كان في ميدان عابدين وهو مرشح رئاسي ضد السيسي 2014 قلت ايه ده هيحصل بقى يضربونا بالغاز وهتب... لا 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 رحنا لقينا اللواءات البوليس بيسلموا علينا اتفضلوا وطلعنا لقينا الناس ما حدش الاف الشباب كانوا مع حمدين بس انا لفت نظري ان ما فيش تضييق امني خالص بالعكس ده الناس قالوا اهلا وسهلا اتفضلوا واعملوا المؤتمر بتاع ليه بقى عشان المسرحيه تبقى متقنه وبالتالي أح انا اقرر انا لا اتهم الطنطاوي باي حاجه انا بعمل تحليل لنا شايفه وفهمه وممكن يطلع غلط بس انا انا رايي كده ها أه؟ انه احسن سيناريو للسيسي الانتخابات تبقى 
المسرحيه تبقى متقنه كان الانتخابات كده وكده برضه بس يبقى في منافس وهيصه وبتاع وجرايد والحق والمنافس راح والمنافس جه والمنافس بيقول انا ساسقطك باراده الشعب ولا وبعدين في الاخر المنافس ياخد 10% او 12% والسيسي ياخد 86% يبقى كده يصدر هذه الصوره للاتحاد الاوروبي وامريكا ما حدش يقدر يتكلم معايا بقى عايزين ايه؟ ما الراجل منافس هو بيهاجم فيا كل يوم بقاله بقاله شهور طويله ما حدش جه جنبه وبعدين جاب 12% لان الشعب معايا وبعدين عندي المراقبين مش مصدقني طب ارجع بقى ايه لمنظمه متطوعون بلا حدود او شوف كده التقرير بتاع المنظمه المسكونيه او شوف المرصد الاشوري ده ده بالذات المرصد مرصد الاشوري ده مهم قوي قوي هي كده يعني احنا رايحين او اخشى ان احنا نكون رايحين كده طيب ساتهم طبعا فورا لان في ناس كتيره يعني انا بحبهم وبحترمهم رايهم مش كده ماشي ساتهم فورا بان انا بعمل اشاعه لروح الياس وما بقدمش حلول لا انا هقدم حلول وهذا الكلام وجه للاستاذ الطنطاوي حضرتك عايز تحيل مسرحيه الانتخابات اللي هي كده وكده تحيلها الى موضوع حقيقي في اجراء واحد تعمله وانا ساعتها هدعمك واطالب الناس كلها تدعمك ايه هو ان تطلب مراقبه أو إشراف من الأمم المتحدة. لو ده حصل كل حاجة هتتغير. بالمناسبة في إدارة متخصصة في الأمم المتحدة ممكن تعمل مراقبة على الانتخابات بناء على طلب الحكومة أو تعمل إشراف على الانتخابات وهقول بسرعة الفرق. المراقبة على الانتخابات بقى مش المرصد الأشوري والمسكوني والكلام ده دي الأمم المتحدة. بتبعت كمية مراقبين في كل حتة ومراقبين مستقلين وبعدين بيكتبوا تقارير التقارير دي, دي المراقبة التقارير دي بتتحول للأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة بيعلن نتيجة التقارير يعني لو الانتخابات مزورة من الأول الأمم المتحدة هتعمل فضيحة بجلاجل دي المراقبة الإشراف بقى أكتر الإشراف أن جهة الإدارة اللي هي الحكومة اللي هي الحكومة المصرية في الوضع ده بتحيل إدارة الانتخابات إلى الأمم المتحدة يعني خلاص تطلع الحكومة المصرية والأمم المتحدة تيجي تدير هي الانتخابات من الألف للياء لو الإشراف صعب يبقى على الأقل المراقبة يعني نطالب بمراقبة الأمم المتحدة أو إشراف الأمم المتحدة طبعا ده يثير الهلع عند أي نظام ديكتاتوري ليه بقى دي الأمم المتحدة يعني كل التزوير اللي انت بتعمله عادي في الضلمة ده واللي بتجيب المرصد الأشوري المسكوني ولا المنظمة المسكونية يعملك تقرير لأن انت هتتفضح من أول يوم وبالتالي لما ناس قبل كده اتكلمت على اشراف الامم المتحده رفعوا بقى ايه ان ده انتهاك للسياده 
طبعا ده مش سياده لان دي مش دوله استعماريه دي منظمه دوليه نحن نحتكم الى قراراتها يعني احنا بنحتاج ده نمره واحد نمره اثنين انت بتطالب بمراقبه ما قلتش ان الامم المتحده تحتلك احتلال عسكري نمره ثلاثه العجيب انك تتكلم وتجرؤ النظام المصري الحالي انه يجرؤ انه يتكلم على السياده يعني انت الصندوق النادي الدولي بيراجع سياساتك ويقول اعمل كده وما تعملش كده ده مش انتهاك للسياده تيران وصنافير اديتهم لدوله ثانيه اللي هم جزء من الوطن ده مش انتهاك للسياده وقعت بكلم السيسي طبعا وقعت 2015 اتفاقيه مع مع اثيوبيا اضاعت حقوق مصر المائيه ده مش انتهاك للسياسه انما لما نيجي نقول الامم المتحده تعالوا راقبوا الانتخابات يبقى انتهاك للسياده لا هو مش انتهاك للسياده انت عايز تزور الانتخابات وعشان عايز تزور الانتخابات عايز تعمل مسرحيه كده وكده يبقى الخلاصه الوضع كده يتجه لمسرحيه كده وكده عايز الاستاذ الطنطاوي باعتباره ابرز المرشحين والمرشح الذي يتمتع بحمايه غير مفهومه غير مفهومه يعني يعني الناس كلها بتتمسك الا هو يعني حاجه عجيبه جدا وكل يوم يهاجم السيسي هجوما ضاريا واللي يكتب بوست بيترمي في السجن فباعتبار الاستاذ الطنطاوي هو المرشح الابرز أنا أطالبه إذا كان عايز الانتخابات تبقى بجد أن يطلب مراقبة من أو إشراف من الأمم المتحدة وفي الحالة دي أنا أعتقد أن كل الناس هتدعمه حتى الناس اللي هم لم يدعموه حتى الآن وهتبقى قضية قضية حقيقية للمعارضة المصرية أو للحركة الوطنية المصرية أنه كفاية بقى مسرحيات كده وكده كفايه كده وكده تعبنا من كده وكده وبالتالي عايزين مراقبه واشراف من الامم المتحده كفايه كده وكده الديمقراطيه هي الحل